0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Lupa Constituyente, un podcast para conversar sobre la constitución que queremos. Por acá les habla María Paz Donoso, y hoy me acompaña la candidata de Independientes No Neutrales por el Distrito 12, Yona Rothfeld, que es futbolista, licenciada en Ciencias Políticas y fundadora y directora de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino. Bienvenido, Jona. Bienvenida, Yona. Bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Bien, y tú, agradecer también la invitación y el espacio. Encuentro que el proyecto está, como te decía antes, increíble y súper
0: necesario. Así que, súper agradecer No, gracias a ti. Eh, bueno, también como te decía en la prioridad de esto, la idea es como poder contribuir a, a conversaciones que creo que son, creemos en realidad, como con el equipo y lo estamos haciendo, que son súper necesarias para generar información. O sea, hay un millón de candidatos, candidatas en todo Chile, y, y de repente como dar espacios de de levantar también candidaturas nuevas que de repente no son caras tan conocidas, para nosotros es, es como el gran desafío que tenemos. Así que bienvenida y muchas gracias. Y, oye, la idea es partir con una pregunta súper directa y al grano. ¿Por qué quieres ser constituyente? <risa>
1: no, no sé si quiero tanto ser constituyente, más que eh, la palabra tal vez sería como, o sea, no sé si la palabra, pero siento un poco la responsabilidad de, de ponerme a disposición del momento que estamos viviendo, como tú me comentabas, eh, las ganas de, de involucrarte con este proyecto, a este proceso, de aportar, de dar información, yo siento lo mismo, siento que Chile hoy nos, nos, nos necesita a, a todos, a todas, a todes, eh, que nos involucremos, que nos hagamos parte de eh, no solamente por el proceso constituyente, sino que por lo que vino, lo que desembocó en el proceso constituyente, el estallido social, eh, un, un país que está en una crisis política, que hay que reconocerla, estamos en una crisis hoy en día que es súper delicada porque no hay confianza hacia el gobierno, no hay confianza hacia los políticos, no hay confianza hacia las instituciones, instituciones que son tan importantes como, como la ley, uh -huh. eh, y es muy complicado, y, y, y a mí me preocupa, me, me preocupa muchísimo eso, porque estamos al borde de entrar en, un, en una crisis aún más profunda, donde si no se respeta la ley, eh, ¿cómo vamos a poder salir de este momento? Eh, y en ese sentido creo que, bueno, hicimos harta campaña, yo soy feminista, estoy en la Asamblea Feminista Plurinacional, eh, y desde el deporte también la hicimos, eh, y desde No Neutrales, que es un poco mi casa de acogida política, eh, hicimos campaña fuerte por el apruebo, porque entendíamos que este proceso es una ventana para, para tratar de salir de esta crisis unificado, o sea, fortalecido. Eh, y para eso, a mí, en mi opinión, en mi parecer, eh, tienen que llegar a escribir la Constitución no las mismas personas que han estado siempre, porque ya fallaron. Eh, porque, y además de haber ya fallado, la ciudadanía se manifestó en el plebiscito para que no fuesen los mismos de siempre. Esa es la traducción de mixta no. No esto de, bueno, vamos a renunciar entonces al Congreso para candidatearnos, porque eso darle la vuelta con un tecnicismo. Sí, eh, es entender, y eh, yo creo que muchos todavía no lo entienden, eh, que los partidos políticos, y eh, que las personas que han estado en la política, que han estado en el Congreso, y que han estado trabajando acá, den un paso al costado, eh, y trabajen desde otra vereda, no desde el proceso constituyente, porque eso es algo que desemboca directamente del estallido social, y, y lo que nos llevó al estallido social fue una falta de conexión de la clase política con la ciudadanía, y no, son, no, no fueron eh, un periodo, un gobierno, no. Son 30 años, son más de 30 años, en los que no ha habido eh, una fuerza política clara. Eh, acá me da casi que pena ver lo que, en lo que se ha convertido la política chilena, que muchas veces cae en esta polarización tan, tan básica que a mí me llega a dar vergüenza cuando esgrimen esos argumentos de, ah, los comunistas quieren ser como Venezuela, o ah, la derecha quiere ser como Estados Unidos, pero por favor, o sea, no estamos tenemos que ponernos a la altura también, eh, y esa polarización, y, y esa lucha de egos, y esa superposición de intereses minoritarios, o, o intereses propios que, que se los vemos a, muchos, eh, a muchas personas que están en la política, le hacen daño, le hacen daño a la política y le hacen daño al país, y eso es lo que nos llevó eh, también a que el estallido social fuese tan abrupto y, y, y fuese tan violento, y no es una manera de justificar la violencia para nada, a, ¿Pero qué esperan de las personas si es que los políticos nos están mandando a comprar flores cuando no hay plata para el pan? Yo sí. ya lo he dicho muchas veces, pero me, me, me suena ridículo, como una broma de muy mal gusto. Eh, y creo que eso ha pasado, y, y en eso un poco siento el llamado de, bueno, necesitamos personas distintas, necesitamos personas que, que hayan trabajado en problemáticas que, que hoy en día nos afectan a todos, a todas, eh, damos gente que sea real, que tenga algo que aportar, que sea transparente, y, y bueno, en eso me, me siento un poco eh, identificada, y creo que tengo algo que aportar, y, y algo que aportar un poco más allá de, de solamente involucrarme como ciudadanos que yo creo que eso es muy importante, o sea, el proceso depende de que los ciudadanos se involucren en esto, pero eh, creo que también el llamado es a quienes creemos que podemos aportar un poco más, a tomar estos espacios y a ser representativos realmente y a generar una política distinta, una política que esté más conectada con las personas, más conectada con los territorios, que sea real, que no se distancie, yo no sé por qué, eh, y lo veo ahora que comienzan las campañas, mm -hmm. las personas empiezan a, a generar una, como, como una imagen súper distante, súper... Eh, soy extraordinario o extraordinaria mm -hmm. y he hecho esto y esto Acá... Eh, no creo, que, no creo que ya nos estemos comprando ese... Nadie acá es extraordinario, nadie acá no se equivoca, y, y nos cuesta tanto, o, o a la clase política yo siento que le cuesta tanto reconocer los errores, pedir perdón, cosas que, que de repente no se arreglan solo con el perdón, pero ese es el primer paso, y no ah, lo hemos hecho. Entonces yo apuesto por una candidatura que sea así, si alguien me quiere juzgar, Bien, juzguenme por mi trabajo, por lo que he hecho, yo eh, soy feminista, soy deportista, creo que el fútbol está totalmente, intrínsecamente le, 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 relacionado con la política, porque es un fenómeno social, uno de los fenómenos sociales más importantes, yo creo que del siglo XX, eh, trascienden las luchas del fútbol más allá de lo deportivo, los íconos del fútbol, eh, las luchas que se dan contra la discriminación de género, contra la homofobia, eh, cómo se han pronunciado íconos en la historia íconos eh, del fútbol en la historia contra eh, gobiernos fascistas, contra dictadura, eh, contra guerra. Eh, creo que hay un componente social inherente al fútbol y desde ahí yo me siento muy en mi casa. Eh, y creo que, la, creo que el deporte es un reflejo de la sociedad. Entonces sí. veo, veo mucho como las luchas que hemos llevado nosotras las futbolistas desde por ejemplo, la creación de la asociación de jugadoras, para desarrollar mejor las condiciones que tenemos como jugadoras, para desarrollarnos como deportistas. Sí, pues a ver, eh, cero
0: profesionalizado el fútbol femenino, o sea, el Chayito morning que es como un ejemplo bien particular, pero en general eh, no sé pero, nada.
1: Porque... Nada, o sea, dos, dos equipos de, de 33, 34, ah. entonces, eh, y eso es algo que recién se está viendo ahora después de cuatro años de la creación de la asociación, eh, y de diez años de que inició el torneo de fútbol femenino, entonces, ¿por qué estamos tan atrás si es que tenemos la misma infraestructura, y, si, y deberíamos tener el mismo reconocimiento que los futbolistas hombres, o sea, ¿cuál es la diferencia acá? Y veo todas esas luchas muy reflejadas a las cosas que tenemos que hoy en día enfrentarnos como sociedad, o sea, eh, la precarización laboral, eh, la discriminación de género, el sexismo, eh, la... Entonces, creo que tenemos algo que aportar, tenemos algo que decir, y bueno, además, yo creo que más adelante vamos a hablar un poco de las propuestas puntuales, pero para mí el deporte va como derecho constitucional, eh, y, y así, con una fórmula muy simple, nos vamos a atender a, a derechos sociales tan importantes que no, no están consagrados ni están bien tratados en la Constitución actual, como son la salud, la educación, la vivienda, la comunidad, la cultura. Eh, cosas que no deberían estar eh, en segundo o tercer orden, sino que en primero, creo que el deporte las releva de una manera muy, eh, muy simple y muy eficiente también.
0: Oye, qué entretenido escucharte, bueno, siendo, creo que he visto una pincelada de más porque es parte de los temas que vamos a pasar, así que, no, buenísimo. Eh, Chucha, colgarme una cosa que dijiste en realidad, que, y bueno, te comenté, yo soy hincha cruzada de, de la católica y fuerte, y claro, uno ve y yo sigo el, el fútbol, bueno, el plantel masculino, que es finalmente el que está más relevado, pero el fútbol femenino, que, que en el fondo está súper claro que por ejemplo es un segundo orden. Y, y eso, claro, va mucho más allá del fútbol, va... Creo que es un reflejo, y acá me voy un poco en mi opinión, pero es un reflejo de la sociedad, lo que decís tú, de la precarización, de, la, de las inequidades. O sea, el fútbol femenino tiene en la católica, que es el que yo más conozco por temas de cercanía, pero y por eso lo tomo como ejemplo, tiene que luchar, usar San Carlos Tapoquindo poquito la cuando en el fondo, eh, no sé, hace enlazados para celebrar ciertas cosas, pero el fútbol femenino no, no puede usarlo para, para sus partidos. Cuando yo, feliz, lamentablemente cuando fue el partido no pude ir, pero feliz estaría ahí hinchando como puedo hinchar por el fútbol masculino. Y eso creo que, claro, puede ser un ejemplo súper concreto, pero es un reflejo de las inequidades y de, del, del machismo, del sexismo que existe en la sociedad. Entonces creo que es súper interesante. Y en eso también, voy a volgar, también bueno mencionaste la, esta relación fútbol-sociedad, fútbol-política, y de hecho la otra vez estuve leyendo una columna tuya en la página de la asociación, una bueno, que hablaba y justamente te, te colgabas de eh, un comentario que habían hecho aparecer en redes sociales y, sí. y hablabas de eso. Y, y me gustaría si lo pudieras profundizar acá, porque claro, yo leí la columna, pero nuestras auditoras, nuestras auditores probablemente no. Y me pareció súper interesante la forma de verlo. Entonces, eh, yo sé que claro, eh, puede ser, pero, pero creo que sería muy generoso de tu parte si nos pudieras como contar un poco como esta postura sí. tuya.
1: No, de todas maneras. Eh... Fue,
0: fue interesante
1: porque yo igual desde que, bueno, desde que creamos la asociación, eh, yo igual tomé un rol un poco de vocera de la asociación, eh, y, y me toca de repente tener que lidiar con, con comentarios mala onda, por así decirlo, con, con la verdad mucha mucha gente odiosa, o odiando, o ignorante, eh, diciendo que no, que las mujeres, bueno, que lo que nos han dicho siempre, ¿no? Que, que el fútbol o la cancha no es un espacio de nosotras. Y a eso estoy acostumbrada, o sea, no lo normalizo, pero estoy acostumbrada a lidiar con eso, es algo del día a día. Pero, claro, en esta me hicieron una nota en, en as.com, eh, que no era solamente respecto a la realidad del fútbol, sino que también era por mi candidatura constituyente. Entonces, obviamente hablamos un poco de, de eh, los temas relevantes a nivel sociopolítico en Chile. Y yo igual, <ríe> súper masoquista siempre, cuando hay artículos de fútbol femenino, o de mujeres hablando de fútbol, especialmente en medios que no son solo de fútbol femenino, porque ahí la audiencia es amiga. O sea, es eh, 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 friendly con el fútbol femenino, sí. pero, pero en los medios LUN, AS, eh, el Mercurio, no sé, medios que son más... Eh, cuando hablan de deportes son siete páginas de fútbol y una del resto de los deportes, ahí se ve, se ve realmente como el termómetro de dónde estamos eh, con la conciencia machista de, del país, así lo veo yo. Entonces siempre hago ese ejercicio medio masoquista de revisar los comentarios para ver si es que han disminuido, si han cambiado, si son menos violentos, si son más violentos, uh -huh. eh, con una esperanza tonta de que las cosas vayan cambiando, o sea, igual le hemos hecho un, un trabajo súper importante estos cuatro años, que, que se manifiesta y se evidencia en cómo está la selección femenina hoy en día, cómo está el torneo femenino hoy en día, eh, tener transmisión de los partidos, pero bueno. No se evidencia generalmente en esos comentarios, <risa> no, sé, no sé por qué, cuál es la teoría ahí. Y bueno, estaba, estaba eh, revisándolos y uno me llamó la atención porque me pareció súper ajeno, me pareció súper distante, y después pues dije, esto yo, yo lo veo como una realidad, o sea, para mí el fútbol es político, porque lo personal es político, porque mm -hmm. todo es político, y porque cómo no voy a pensar que el fútbol es político si soy una mujer que desde el día uno que me paré en una cancha o en la calle a jugar, me miraron distinto, no me dejaron jugar, eh, y he recibido durante toda mi carrera eh, formas de discriminación, algunas más violentas que otras, eh, pero ha estado siempre ahí, esa mirada, esa condescendencia, eh, incluso en clubes que, que supuestamente trabajan bien o que deberían tra trabajar bien, eh, está esa, y lo conversamos con las compañeras, como ya sí, como que te tratan muy bien, pero, pero es, de, es, es como como ya, dejen a las niñitas jugar, como ya las princesitas, como que nunca, no, no te dan ese estándar de repente es como rétame, como sácame rendimiento, soy jugadora, caché, como, y, y bueno, a partir de ese comentario que decía como, el sí, el fútbol es para todos, porque esa era la, como la quote del, 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 de la nota, pero no tiene nada que ver con la política o lo social. No, no tiene nada que ver, no es ni una declaración de nada, una cosa así, decía yo como, que, como qué tipo de fútbol está viendo este, esta persona eh, este hombre, porque, porque no es el fútbol que yo he estado viviendo y, y no, no solamente del fútbol femenino del fútbol, onda, desconocer la historia del fútbol, desconocer eh, lo importante o el impacto que, que ha tenido a nivel mundial, no solamente con íconos que han, que han hablado en contra de, de gobiernos fascistas o en contra de situaciones humanitarias, o que han hecho conciencia de situaciones humanitarias, eh, ¿cómo vaya a desconocer eso? ¿O cómo vaya a desconocer el origen del fútbol, el origen del fútbol femenino, eh, que, que nace en el bar, que nace en la fábrica, eh, cómo vaya a... Eh, a disociar un poco la, la lucha por los derechos laborales en el fútbol. Eh, todas esas cosas para mí eh, son muy ajenas, y, y de ahí un poco escribí esa, esa columna haciendo atención a esos puntos. Eh, y nada, creo que resonó harto, recibí buenos comentarios, así que a los auditores, auditoras, los invito a leerla está en la página web de anju
0: Punto CL. y la vamos a compartir también en el Twitter para que para que la puedan ver porque para que la puedan leer porque en realidad creo que lo que te decía que es súper claro
1: eso o sea y, y finalmente o sea cómo vamos a desconocer y con un ejemplo super que para mí es súper evidente cómo vamos a desconocer la implicancia que tiene eh, la visibilidad en el fútbol femenino, si yo o mi generación creció soñando con jugar fútbol o ser futbolista, y en nuestro subconsciente, o al menos yo me imaginaba jugando con hombres, porque no tenía una mujer a la que que tener de referente. Eh, mucho más tarde supe de Marta, eh, mucho más tarde supe del fútbol femenino en Estados Unidos, porque no, no se visibilizaba acá, no hay comerciales de fútbol eh, en los que se veamos a una niña o a una mujer jugando fútbol, ahora sí, ahora lo vemos, pero antes no, no teníamos un álbum de laminitas como tuvimos para el mundial del 2019. Exacto. Eh, las niñas... Hoy están, están jugando. Yo me, se me remueve todo cuando paso al lado de una cancha y veo a dos, tres niñas jugando ahí mezcladas con los hombres, porque antes no había o éramos una. Y yo sé la soledad que se siente. Eh, por mucho que te, que, te, que te apañen o que te, te reciban, siempre los grupos de amigos más cercanos así lo hacían. Eh, pero igual siempre eres la isla extraña porque te lo hacen saber también, poder mujeres sí, mujer sí. y, y en algún minuto, ay, no te puedo hacer cuerpo, ay, no te puedo hacer esto, ay, no te puedo. Eh, entonces, y, y muchas veces fuimos a, a, a buscar lugares donde entrenar y no teníamos, y compañeras se hicieron pasar por hombres hasta cierta edad porque era la única manera de jugar, entonces todas esas cosas eh, que hoy día las podemos comentar, tal vez riéndonos un poco, son sí. violentas, para una niña es muy violento, para mí fue muy violento la primera vez que alguien me dijo, oye, soy mujer, tú no deberías estar acá, se fue muy violento, porque era un espacio que, que es mío, que era el, como el único lugar en el que me sentía totalmente cómoda, totalmente yo, como pasándolo bien, como que se te olvida todo, y que alguien te venga a decir como este lugar no es tuyo, y que tú empecé a decir, yo soy la única mujer, tal vez tiene razón, porque cabe esa pregunta, Claro. Entonces, eh,
0: es, es violento, es súper violento y esa violencia va escalando. Pucha, no voy a negar, me siento muy identificada en algunas cosas, si bien, bueno, te chicas, te juegas a la pelota en el barro y claro, siempre era como, oye, pero eso es de niño, no, no es de niña. Es... Y, y ahora, en la actualidad, yo soy, bueno, coleccionista de camisetas, voy al estadio siempre, bueno, cuando se puede ir. Eh, voy sola al estadio, ¿no? y muchas veces en el tema sobre todo del coleccionismo, por ejemplo, me ha llegado así como, bueno, tú siendo mujer, ¿por qué vas a saber de camisetas? O sea, ¿cómo vas a identificar una camiseta si tú no sabes de fútbol? ¿sabes? O sea, también a veces vendo y evidentemente siempre a priori piensan que soy yo, hombre, o sea, hay un tema ahí como fuerte. Yo sé que esta vez, no me para a conversar de mi experiencia, pero sí como comentar que, que me siento... No, muy pero acá, y no, que...
1: nunca había escuchado... Eh y cacha, lo, 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 lo invisibilizado que está, nunca, o sea, nunca había conocido a alguien, mujer que coleccionara camiseta igual, no conozco a muchos hombres que coleccionen, se sí, lo no. encuentro bacán. O sea, yo
0: gente? de hecho no, no me he topado con otra mujer, me encantaría, porque tengo entre <risa> colección de la católica y la selección, básicamente, de hecho el foto femenino me ha costado un millón conseguirme, por ejemplo, pero bueno, oh, <risa> esos son... Bueno, es que nosotras no tenemos, bueno, sí, otra, bueno otra, es que
1: hay... nosotros no tenemos nuestras camisetas, uno, para nosotras, y si postre? es que nos la regalan a fin de año, no está estampada, entonces, no sé si ahí pierde un poco el valor del coleccionista, pero
0: yo igual tengo algunas camisetas, feliz temazo. Ah, ya, pues, te, te voy a cobrar eso, porque Qué no, para mí el fondo más, más que es un valor como súper emocional, po. o sea, de esto me logré conseguir una del of Morning, tengo una de la Natalia Campos en la selección, de arquera, pero es como cuestiones muy específicas, así que te, te voy a cobrar esa palabra, si me lo decís. Ya, po.
1: ¿No? feliz,
0: feliz, te paso una de la carta ya, pues feliz feliz. se pues, quedaría ahí oye, y en esto, como hablando de, del tema ya, o sea, yendo un poco a la constitución pero mezclando evidentemente con estos temas bueno, lo, estábamos hablando un poco como del machismo, del tema del fútbol que finalmente es un reflejo de la sociedad o sea, cuando yo decía claro, el fútbol femenino no podía usar el estadio, bueno, la mujer no puede acceder a los mismos planes de ISABRE, o sea, o no puede acceder a los mismos salarios o no puede acceder, o sea, finalmente es un reflejo nomás en lo concreto, ¿cómo ves tú que esto se puede trabajar en la Constitución? ¿Cómo una Constitución puede ayudar a eliminar estas brechas?
1: O sea, es que primero que nada es consagrar la equidad de género y hacerla aplicable. Porque hoy en día vemos también que eh, la Constitución que, que tenemos consagra un poco eh, la dignidad, como todos nacen libres en dignidad y derecho. No tiene eso ninguna bajada, porque claro. si hacemos el análisis de lo que pasa en la sociedad en Chile, eso no es real. Uh -huh. si, si, si naces en un sector o si vives con cierto ingreso económico, es otra realidad la que vives, son otros los, los derechos a los que accedes. Eh, y, y eso no puede ser. O sea, yo también, bueno en mi intro se me olvidó un poco mencionar esto, eh, un poco ese llamado de responsabilidad a estar en este lugar, a candidatearme, eh, es por sí, es por lo que he vivido es por la construcción que tengo por la discriminación que he vivido desde el fútbol por la lucha que he llevado ahí pero también es por los privilegios que he tenido o sea, yo he tenido privilegios eh, nunca me ha faltado para comer eh, he tenido acceso a la educación he tenido acceso a la salud eh, y soy súper consciente de eso soy súper agradecida, sé que es un esfuerzo familiar y mío, eso no me lo quita nadie pero sé también que muchas familias y muchas personas se esfuerzan muchísimo y no pueden salir y no pueden salir de, de este círculo porque este sistema finalmente no se los permite y no se los permite porque se sostiene sobre eso entonces eso es lo que hay que cambiar y para mí eh, un poco me preguntaban el otro día como qué artículos dejarías qué artículos cambiarías de la... todos o sea, hay que revisar artículo por artículo y ver si se está aplicando o no porque el primer artículo suena súper bonito muy lindo pero ¿cuál es la aplicabilidad de eso? Entonces, si es que no se está aplicando, bueno, tendremos que escribirlo de mejor manera, o, o repensarlo de mejor manera, para que sí realmente permee nuestro sistema legal y jurídico y todo nuestro ordenamiento, y se haga aplicable. Eh, y para mí eso es un, uno de los... Voy con, voy con unos nueve o diez lineamientos en cuanto a lo que quiero defender, pero hay tres para mí que son eh, un poco irrenunciables. La dignidad básico, la guía de género, básico, que va bien relacionado con la dignidad, eh, y el deporte, el deporte como derecho constitucional, como te mencionaba antes, creo que hay una cantidad de derechos sociales que no están bien tratados, ni consagrados, ni protegidos en uh -huh. la Constitución, y eso nos lleva también a, a, a potenciar, y es por el, el sistema neoliberal en el que estamos, eh, pero tenemos que tener una consagración de, de la cultura, de la educación, de la salud, eh, y, y consagración y protección y, o sea realmente esto tiene que tiene que permear la sociedad toda y todos tienen que poder acceder a, a, a la salud y a una educación de calidad, o sea eso no a, a mí no me hace sentido que yo tenga que decir educación y salud me gustaría decir como no fui privilegiada porque no sé eh, tengo demasiada plata y viajo siete veces al año no pero educación y salud son derechos humanos fundamentales, básicos, no deberíamos estar hablando de privilegios acá. Entonces siento un poco ese deber de, de quienes fuimos privilegiados también de ponernos a trabajar para que, o sea, tenemos
0: que ponernos a trabajar para que esos, esos derechos no sean nunca más considerados privilegios. Claro. Sí, bueno, ahí siempre he dicho, o sea, mientras sigamos haciendo la rifa para el niño que está con cáncer, el niño que está con cáncer, eh, o sea, son, son cosas tan básicas, Ayer Colocolo salió con un lienzo en el partido de, para este niño que, está, que necesita el medicamento más caro del mundo, que también está haciendo ahí una campaña, o sea, tengamos que hacer campañas para asegurar la salud, es una cosa que, bueno, que es bastante insólita. ¿Y qué otros derechos bueno, nombraste? Salud, educación, cultura, deporte... ¿Qué otros derechos ves como básicos que debieran estar en una constitución? ¿Hay, o sé, hay yo que?
1: Vivienda, vivienda. Yo creo que ahí también... Eh, eh, bueno, es que está todo súper como interrelacionado también. ¿Qué? La protección a, al medio ambiente, un, una constitución que reconozca a los animales como no humanos, pero como eh, no bienes no de consumo. <risas> o sea, está bien, hay una industria perfecto, la respetamos, pero... Pero también hay, tiene que haber una protección animal, medioambiental importante, el reconocimiento de los pueblos originarios, o sea, eso no, no se acaba con escaños reservados, tiene que, tiene que consagrarse la autonomía de los pueblos originarios, eh, la autodeterminación. Eh, para mí también va muy de la mano con, con lo que te comentaba antes, eh, de alguna manera tenemos que empezar a generar nueva política y es importante que en la Constitución encontremos mecanismos de participación ciudadana uh -huh. y que esos mecanismos no solamente estén eh, proyectados a lo que va a ser el proceso constituyente, que es muy importante, sino que los podamos consagrar para el resto, eh, para, para todo lo que venga, o sea, lo que consagremos en la Constitución va a permear después toda la sociedad chilena, entonces eh, aprendamos, aprendamos de eh, los errores que hemos cometido, eh, lo que nos llevó al estallido social fue esa desconexión y ese quiebre en la sociedad, y es un quiebre del que fácilmente puede no haber vuelta. Y hoy día tenemos la esperanza de que hay una vuelta con, con el cambio de, de la Constitución, que es un cambio gigante, o sea es un cambio de los fundamentos que, que construyen al país, y si están mal hechos, es la consecuencia de, de por qué estamos como estamos. Entonces tenemos hoy en día un, un, una luz de esperanza en cambiar la constitución y poder construir realmente el país que queremos, con el reconocimiento que queremos, no solamente a los pueblos originarios, sino que a las mujeres, a las disidencias, eh, a las minorías, y, y, y protección. O sea, no es solamente reconocer, acá hay que proteger. ¿Por qué eh, porque hablamos de familia? ¿Cuál es la familia? ¿Por qué el núcleo de la sociedad es la familia? Y no reconocemos otros tipos de familia ¿Somos un Estado laico? ¿Cómo se transmite eso realmente? ¿Cuánto está incidiendo una ideología religiosa en las bases legales? Hablemos de la protección a los derechos sexuales y reproductivos. Hablemos de la protección a las mujeres. Hablemos de un Estado que no sea subsidiario y que tenga un rol un poco más fuerte y, y que pueda llegar a, a atender a la ciudadanía porque siempre llega tarde llega tarde y mal, y lo hemos visto, no, no hay que acá sacar un informe con las estadísticas, porque la ola de feminicidios que han habido eh, del año pasado hasta hace dos, tres años, eh, son los que han habido siempre, son los que ahora se visibilizan más, porque antes esa, esa estaba normalizado y naturalizado, como antes estaba normalizado que eh, el esposo le pegara a la mujer en la calle y nadie se metía, sí. Eh, estamos derribando, estamos empujándose acerca desde el feminismo, eh, desde quienes luchan y creen en lo, que los derechos humanos, son derechos de las mujeres también. Eh, entonces creo que, que va por ahí en, en todo va muy entrelazado, como que yo siento que no, no podemos poner una piedra, no podemos poner una piedra en dignidad sin reconocer la equidad de género, no podemos poner una piedra en los derechos sociales si es que no fortalecemos el rol del Estado, o si es que no le bajamos las atribuciones al sistema hiperpresidencialista que tenemos hoy en día, y lo contrarrestamos un poco con darle un poco de equilibrio y poder al Congreso, y que el Congreso también realmente sea representativo de la ciudadanía. Claro, claro. Eh, entonces... Es complejo, es complejo, acá no hay una fórmula simple de solventar las cosas, además que quienes vamos a llegar, o quienes esperamos llegar a la constituyente, uh -huh. eh, nos vamos a tener que sentar a negociar con, con eh, personas eh, que representan sectores que estaban en contra del proceso constituyente, entonces sí. yo no sé qué tanto van a querer trabajar sobre esto para que sea eficiente, yo espero que sí, uno está siempre con la tonta esperanza de que la gente eh, realmente crea en el proceso y esté a la altura más si se está involucrando. Eh, pero pero va a ser complejo porque sabemos también que hay un sector que ha negado la dictadura que ha negado las violaciones a los derechos humanos eh, y todos sabemos que el primer paso para solucionar las cosas es eh, aceptarlas claro. eh, salir de, de la negación de esa fase tan tan compleja entonces eh, no eh, yo creo que hay mucho, hay mucho por decir, podríamos estar hablando acá el día entero. No, totalmente, a mí me pero, encanta el tema. yo sea,
0: estaría feliz también conversando mucho rato de sí, esto. Pero, porque, claro.
1: pero a raíces, o sea, eh, ejes generales, para mí va la dignidad, equidad de género y la consideración de derechos sociales, van a permitir también que podamos trabajar sobre todo el resto.
0: Oye, y te hago una otra pregunta. Bueno, tú vas por el distrito 12, que es La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, ¿cierto? Sí. Correcto. Y tú, bueno, pasaste en alguno de los temas que, que acabas de decir, el tema del medio ambiente. Y hace poco tiempo, hace una semana o no, dos semanas, no sé, vimos esto de en San José de Maipo, una de las comunas de donde tú vas, eh, que bueno, que no es nuevo además, ya ha habido y todo, y, y se, finalmente se relaciona mucho con temas de cambio climático, pero también con, con lo que está pasando en el fondo con el agua. El porque sean sea los lujones, ¿cómo ves eh, esta constitución y medio ambiente? ¿Cómo ves el tema de los derechos de agua? ¿Los derechos de los recursos naturales en general? O sea, como eh, ese aspecto que quizás no, no es de tus ejes principales pero sí entiendo que, que lo consideras como importante. ¿Cómo lo, ¿Cuál es tu sí. como postura frente a eso? O sea,
1: para mí no es de mis ejes principales porque no, no, no es el tema con el que me peino por así decirlo. Claro. Eh, tengo un compañero de lista el, el el Juanjo Martín, que es uh -huh. eh, seco eh, y con él estaba aprendiendo harto y me he estado eh, educando harto porque yo siempre he pensado que, eh, o sea, la crisis medioambiental es un tema que hace mucho tiempo se viene levantando y hay un sector, no entiendo por qué, eh, o sea, me parece eh, obvio por qué, que se, le, se le, le están pegando en el bolsillo, si es que se paran estos proyectos que están destruyendo nuestro planeta, uh -huh. eh, lo rechaza, lo ignora, no lo reconoce, y lo mismo que hablábamos antes de este periodo de negación, claro. pero esta es una negación consciente, que yo creo que es más compleja, porque es de mala fe. Eh, finalmente, ¿qué, ¿qué tipo de planeta queremos dejarle a las nuevas generaciones? Porque esta... Uh -huh. Eh, si bien es nuestra casa, es una casa transitoria, porque todos nos vamos a morir. ¿Y qué les va a quedar al resto? Por eso también me ha pegado súper fuerte el tema del de, movimiento de, de, de los niños, niñas y adolescentes que están levantando la conciencia. O sea, ¿por qué los niños están dejando de lado su infancia, su infancia? Eh, a lo que deberían estar un poco abocados a jugar, a, a, a lo más recreativo, a conectarse, a instruirse, a disfrutar esa etapa, eh, están tomando responsabilidades porque los adultos no la hemos podido tomar. Eh, porque estamos más preocupados de cuánta plata puede generar una industria y, y no que vamos a, a, a destruir el país y agotar todos los recursos naturales que tenemos y qué va a quedar para el resto. O sea, eh, esto no es una invención, no es una teoría, eh, es algo que está científicamente comprobado entonces ¿por qué lo seguimos ignorando? yo creo que hay que cuestionarse ahí el orden de las prioridades también eh, y eso llevarlo a la constituyente o sea, eh, la protección al medio ambiente tiene que ser uno de los ejes prioritarios eh, no, no solamente por cómo lo vamos a dejar sino que eh, por ser coherentes también con, con nosotros mismos con, con cómo estamos viviendo nosotros somos parte de, te, de este ecosistema eh, y lo ignoramos por completo eh, entonces yo creo que, bueno, eso también Yo lo veo súper relacionado un poco a la A, esta, a este sistema neoliberal que, que nos ha empujado un poco estos 30 años eh, Y esta sociedad que al final nos hace estar preocupados Más de, de lo mío, de lo nuestro de, de cuánto consigo, de esta sociedad de consumo Y del capitalismo, y quiero más, más, más eh, Y solo me importa... En, lo mío y los míos y para mí, y, y nos desligamos del vecino, de la comunidad eh, por eso también yo siento que el deporte es un elemento tan importante, porque ni siquiera hay que explicarlo, y el deporte ya te, te entrega valores eh, del trabajo colectivo del trabajo en equipo, de la disciplina de la tolerancia a la frustración eh, te entrega también esa conexión con tu comunidad, o sea organizar partidos eh, en el pasaje o en la cancha de la esquina, eh, te conecta con tu vecino, te conecta con lo que le está pasando, eh, te genera empatía, eh, te genera solidaridad, eh, y yo creo que esos son valores que tenemos que, que rescatar y, y tratar de potenciar para, para realmente poder estar eh, presentes, yo creo que Chile nos pide hoy en día estar presentes, involucrarnos en los procesos, pero estar presentes, no, no solamente candidatearse o meterse en la política, pero estar presentes en la comunidad, cuáles son los problemas que están pasando hoy en día, qué es lo que está pasando en el Distrito 12, con, con lo que tú comentabas, el tema de los aluviones, o sea... ¿Por qué no nos hemos realmente preocupado de asegurar que si van a hacer proyectos como Alto maipo o mal por lo que sea, tienen que cumplir ciertos estándares regulatorios para no deforestar completamente y después, porque quienes sufren después. Claro. O sea,
0: no son las personas que vivían ahí,
1: son son las poblaciones, son, son eh, gente humilde que siempre vivió en esos sectores, en esos cerros, que vive de la tierra también y que de repente les compraron un terreno un poquito más arriba, e hicieron unas instalaciones, y a la primera lluvia se vino todo abajo.
0: No, se claro. vino todo
1: abajo, y a los que impulsaron los proyectos están bien calentitos en su casa, y la gente perdió todo. Sí. Y, y, y no fueron ellos tampoco a, a sacar escombros, a retirar lodo, a, a, a llevar insumos, eh, fue la gente. Entonces eso también reafirma un poco esta desconexión que ha tenido la clase política y el empresariado, con lo que realmente está pasando en las ciudades y deberíamos tener un, un sentido más de empatía, de solidaridad, especialmente la gente que se mete eh, en política. O sea, uh -huh. yo, yo siento un poco ese peso también de querer estar acá y de querer representar eh, y siento que tengo que estar atenta y tratar de responder de la mejor manera a, a, a todos. O sea, uh -huh. está bien, acá yo no, los, los constituyentes no, no estamos candidateando para una posición que un, un alcalde o un concejal. Eh, es una función, pero de, de igual manera tenemos que estar atentos a lo que pide la sociedad, a las demandas que se están levantando, porque tenemos que ser puentes con que eso se represente efectivamente en la nueva constitución, eh, que esos problemas sean prioritarios de resolver.
0: Claro, o sea, finalmente quienes sean constituyentes, sea, bueno, tú, otras personas, qué sé yo, van a ser la voz de... De, de lo que muchas, muchas queremos. Entonces, eso es como bien relevante lo que tú dices. Y, y, y en eso, ¿tú tienes como pensado algún tipo como de mecanismo de, sea, no sé, poscabildos? ¿Hay algún tipo de participación si sale eh, electa constituyente o no? Así como poder escuchar. Sí, sí,
1: sí. Lo tengo pensado, pero no lo puedo, no lo puedo compartir todavía.
0: Puedo ya. La idea. ya, está bien. Pero, pero estamos bien. trabajando y no solamente para.
1: para post elecciones independiente de lo que salga sino que eh, previo y post independiente de si salgo o no porque eh, eh, con el equipo, mi mini equipo que tenemos que es más corazón que nada eh, eh, tenemos unas ideas que yo digo wow, esto puede cambiar un poco el, el rumbo de la, de la política así que estoy súper contenta con eso porque independiente de lo que pase sabemos que las elecciones Puede pasar cualquier cosa y también hay que respetar la voluntad de la ciudadanía. Eh, pero tenemos proyectos, ideas súper importantes, súper potentes que creemos que van a hacer una diferencia. Así que eh, estamos contentas, estamos trabajándole metiendo harta cabeza. También la pandemia es, es compleja. Eh, nos uh -huh. gustaría, me gustaría hacer más actividades en el territorio, pero no, me parece que hay que ser súper consciente y súper coherente con lo que estamos viviendo. Si bien hay medidas eh, para salir con mascarilla y cosas así, no creo que sea lo mejor estar saliendo todos los días y estar yendo claro. a puntos donde, eh, o sea, aumenta el riesgo, aumenta el riesgo para mí, aumenta el riesgo para, para mi familia, pero aumenta el riesgo para todos. O sea, una vez que uno sale eh, y está con mucha gente, toda esa gente ya eh, está sujeta a tal vez haberse contagiado. Entonces, eh, con, con los niveles de contagio que estamos teniendo, la verdad es que las actividades territoriales que vamos a hacer van a ser súper específicas, con muchas medidas de seguridad, eh, y nos vamos a atender un poco más a, 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 a los llamados a las redes uh -huh. sociales que hoy en día nos conectan y les vamos a querer sacar todo el provecho posible, hacer también eh, reuniones por Zoom, conversatorios por Zoom cosas Qué que bien la bien. gente también se pueda, se pueda involucrar, se pueda conectar eh, y se pueda cuidar que yo creo que es el llamado más importante estamos, estamos en una pandemia mundial yo no sé cómo la gente sale sí, pero la, yo, 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 está está la misma y, y entregando flyers todo el día y
0: sí estamos en una pandemia ahí no sí sé. bueno de todas maneras bueno igual además te toca es eh, un distrito potente el que está ahí. o sea tienes la feria tienes pante alto bueno las comunas que ya dijimos pero además es un mix entre urbano rural tienes una heterogeneidad socioeconómica eh, 12, es súper interesante sí pues sí, es chile.
1: chile es súper extenso que... también es súper populoso eh, hay candidatas candidates muy fuertes también eh, pero no, yo la verdad estoy tranquila en el sentido de que la ciudadanía ha despertado. Y tengo puesta mi fe y mi esperanza en eso, en que las personas se están involucrando, están conociendo a sus candidatos, a sus candidatas, se están informando, están juzgando por una u otra razón, yo espero que juzguen, como te dije antes, por el trabajo, por la trayectoria, pero... Eh, y, y nada, creo que eso igual asegura de cierta manera eh, la democracia, así que nada, ojalá que esto fortalezca la democracia, que tengamos eh, un alto índice de participación en las elecciones de abril, Ay, y, que hacer eso. Sí, y que realmente se elijan a las personas que, que están con propuestas, ideas claras, con caras nuevas, que... Que, que justifiquen un poco, que representen, que justifiquen su trabajo eh, y, y que realmente podamos llegar en diversidad a la constituyente y así poder construir un, una carta fundamental que sea representativa de, de todo Chile y que ojalá eh, signifique una piedra importante para ir solucionando estos problemas de raíz
0: que, que nos han afectado tanto tiempo. Sí, pues. Oye, y, y una pregunta también, como, bueno... Eh, me he dado cuenta que igual eres bien crítica como a todo el, el sistema político como ha llevado las cosas durante los últimos 30 años, o sea, considerando democracia pensando que antes de eso en realidad <risas> quizás es, es distinto el análisis pero análisis. Sí. Eh, Pero eh, es en base a eso que tú tomas la decisión por ir, eh, de ir como independiente por no neutrales fondo yo, Bueno, leí yo seguí un poco también eh, este movimiento que aparece los independientes no neutrales Había eh, arte como comentarios, críticas en redes sociales que dicen, oye, es un partido igual, porque finalmente tienen una base de principios, que yo, o sea, tengo mi opinión, pero eh, solo estoy replicando lo, lo, lo que he leído. En el fondo, ¿por qué esta decisión de ir por, por, este, por este grupo de personas que están buscando ir a la constituyente y no por un partido? ¿Y, ¿Y cómo ves tú además este comentario de, oye, Neutral es un partido porque tiene principios básicos, tienen una pseudo-organización como más programática, entonces esas dos cosas. Sí,
1: o sea, eh, yo me, me invitaron a Independientes No Neutrales eh, a un mes de su creación, uh -huh. eh, me invitó a la LS Búlveda, que eh, fue mi mentora. Fue, y Lamentable es, la situación, mismo. eso
0: sí que ahora no, no esté, pero bueno. Uh,
1: eh, yo, yo era una de las personas que quería que llegara hasta más que yo. Eh, porque ah, bueno. siento que tiene mucho que aportar y que ha inspirado, a mí me inspiró muchísimo, la Ale, yo fui parte de la Escuela de, de Formación Política y Social que da Comunidad Mujer, donde ella es directora ah, bueno. ejecutiva, y a mí eso me abrió, me abrió la mente, me abrió espacios, me abrió confianza y me reafirmó varias convicciones, así que eh, lamentable, una pérdida, yo creo que todo Chile pierde bajando esa candidatura. Eh, pero bueno, eh, a lo que íbamos era... Ah, no neutrales, bueno, me invitaron. Eh, yo nunca he militado, nunca, 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 nunca he militado en partidos políticos, que siempre me ha generado, la verdad es que me ha generado harto anticuerpo, la, la manera en que se maneja un poco la política, yo creo que, eh, como comentaba antes, creo que esa desconexión con las personas, esa pasada de máquina, la sentí mucho, yo estudié Derecho en la Chile, entonces uh -huh. eso también es un mini Chile, eh, sí. con los colectivos y todo, <ríe> eh, todo, sí. vota por, todo vota por esto, y es muy importante también la posición que tiene la Facultad de Derecho en, en el ámbito nacional, impresionante, a mí me encantó ser parte de eso, pero sentía esa política dentro de los colectivos, la sentía igual, de repente como en las asambleas, como tirándose eh, mala onda, como tratando de figurar, y eso lo, y después veía a la casa, veía la tele, y pasaba lo mismo, y era como, ¿qué clase de circo pobre es esto? Y a mí me gusta la política, yo soy cientista política, no, sí. no terminé derecho, me, me fui a Estados Unidos y, y me titulé cientista política, y me encanta, o sea, es la manera de entender el mundo también, eh, los procesos que se están llevando eh, en, en en todo el mundo y los que se llevan por región y entendemos la evolución y entendemos el contexto y, y me es muy interesante, entonces me, me da lata, me da rabia que sea tan mal utilizada, porque si sí, obvio, la política puede ser muy oscura sin claro. duda eh, el poder, no sé no sé de por qué o sea, todos sabemos que a la gente le encanta el poder, pero ¿por qué? <risa> yo de repente digo sí. yo yo quiero jugar a la pelota, yo quiero, <risa> quiero poder jugar a la pelota, por favor, no, no, no quiero ser dirigente, no, no quiero ser eh, política, quiero ser futbolista, pero uh -huh. la sociedad hoy en día no me da esas eh, condiciones, no, no me da ese espacio, así que tenemos que tomar otros roles, y así es como tomé el rol de la dirigencia en la y así es como tomé este rol también, eh, porque siento que hay que abrir camino a las personas que vienen, o sea, uh -huh. Estamos tomando un rol acá que, que va a permitir al futuro que las niñas puedan soñar con ser futbolistas o físicas o lo que quieran ser sin tener que estar todo el tiempo luchando y validándose eh, y poniéndose una armadura para salir a la calle y estar con miedo. Eh, tenemos una responsabilidad ahí. Pero si me habláis de lo que quiero, yo no quiero esto. <risa> yo quiero jugar a la pelota. Entonces a mí igual de repente me es... Súper interesante, como difuso entender qué tanto le ven al poder, al, como no sé, qué, qué vacío deben estar llenando esas personas con, con querer aferrarse al poder y no soltarlo, y no, no cambiemos la Constitución, y no soltemos los privilegios. Y me, por ahí me te... genera mucho, mucho anticuerpo, y por eso nunca, nunca me metí a un partido, nunca milité, eh, tengo una opinión política, creo que soy una persona política, eh, si bien no he trabajado en la política tradicional desde el fútbol, yo creo que desde que nos paramos en una cancha las mujeres hacemos una declaración política importante, eh, y, y bueno, ahora como te decía antes, el momento que estamos viviendo nos pide ponernos un poco a disposición y dar ese paso que, que tal vez no es lo que elegiría, yo estoy dejando también, me imagino como todos, o espero proyectos personales de lado porque hay un deseo de servir y hay un, un, ganas de aportar y claro, yo llegué a Independientes Neutrales y estudié a las personas que iba a estar, yo no voy a asociarme con cualquier persona tampoco Obvio. y la verdad es que me parece un proyecto que es súper... Eh, noble, súper serio, super, eh, tiene, tiene unos lineamientos claros y son lineamientos que se construyeron con las personas que llegaron. Claro. Eh, y sí, obviamente, que tiene que haber una definición de, porque si no, somos un grupo que se junta en la plaza a conversar de distintas cosas. No, acá hay una convicción y si adhieres a esa convicción, genial, trae tus ideas, genial, eso es lo que, es lo que en su diversidad, esa, en su multiplicidad, no neutrales, es muy potente. Uh -huh. eh, y no funciona como partido, porque no hay una sentencia que acá que esté dictando lo que está pasando de hecho, cada lista cada distrito tiene su propia autonomía y define sí, sus coordinadores eh, y, y nosotros decidimos si queremos eh, ayuda desde la central y si es que queremos eh, que nos ayuden con algo, pero la autonomía la tenemos, la tenemos cada distrito la tiene cada persona, o sea, el minuto que yo no me sienta contenta, no es que voy a renunciar a no neutrales como renunciar a mi partido político, pero voy a dejar de ser activa claro eh, y ha sido una casa política para mí súper, súper, eh, ¿no? como contenedora y me he sentido súper cómoda eh, con voz, con voto, con, o sea, eh, es eso. Y es poder eh, también un poco desprendernos de, no, si eres política tienes que estar en un partido, tienes que militar en un partido. Yo creo que no. Uh -huh. eh, creo que los partidos políticos son necesarios, los neces o sea, es necesario para la política. Genial. Tienen que repensar también cómo se han venido haciendo las cosas, porque porque están en este momento de desconfianza, de, de, de poca credibilidad, de, de poca llegada a la ciudadanía. Creo que tienen que repensar las cosas como se han venido haciendo, uh -huh. eh, pero no tienen que dejar de existir de ninguna manera. Pero también tienen que haber espacios para que los independientes puedan participar. Eh, y esos espacios no pueden estar reducidos y limitados como están hoy en día. O sea, ya la cancha está completamente dispareja, o sea, no sé ni siquiera cómo poner en palabras eh, lo difícil que fue la precandidatura, lo difícil que fue el tema de los patrocinios, sí, po. porque nadie estaba apoyando eso, solamente los independientes tuvimos que estar levantando nosotros mismos, eh, qué era un patrocinio, por qué necesitábamos un patrocinio, cómo patrocinar, cómo desafiliarse del partido político, que nunca te avisó que estaba inscrito ahí... Sí, que no significaba firmar por alguien, no significaba firmar por un partido político, que patrocinar no implicaba plata, porque la palabra patrocinio ya a las personas sí, les daba o sea, la noción de que voy a tener que pagar algo, me voy a casar con algo, y, y solamente era firma por mí para poder estar en la papeleta con el resto de los candidatos que por partidos políticos van a pasar de largo. Claro, Entonces claro. Eh, Y en eso no, no hubo ni la promoción que debiese haber habido, o la información y visibilidad que debiese haber habido desde el gobierno, desde los partidos políticos, desde los medios, eh, y especialmente desde los partidos políticos que dicen estar tan eh, involucrados con este proceso y, y dando espacio y cupos a los independientes, eh, yo creo que esa, eso se debería haber traducido en realmente haberle dicho a, su, a la ciudadanía Estamos en el periodo en que los independientes tienen que conseguir su firma, e involucrense, acá están los datos, y no lo hicieron. Y, y no lo hicieron. Anda no a saber convenía porqué, pero claro, no también. Claro, la respuesta un poco lógica que se da ahí es que somos una amenaza. Somos una amenaza porque le estamos, les vamos a quitar votos. Eh, y bueno, yo creo que ya de por sí la cancha está muy dispareja, no solamente por eso el periodo que tuvimos desde que el CERVEL habilitó la, los patrocinios electrónicos, porque estamos en pandemia, la gente no iba a ir bueno, al registro. Esa fue toda una
0: pelea también, que fuera que pudiera ser electrónico y me acuerdo también haber seguido esa discusión, y que al principio Muchísimo. no se sabía cómo se iba a lograr, o sea, que había que ir a una notaría, lo cual era imposible. Claro, y ahora,
1: y cuando lo lograron implementar,
0: fue, fue un mes, fue un mes, fue un mes para conseguir,
1: eh, en mi, mi candidatura, o sea, en el Distrito 12, un candidato independiente tenía que conseguir eh, 790 y tantas ah. eh, patrocinios ¿cómo? en un mes vas a hacer eso sin tener la estructura que tiene un partido político, que dice sí. ya vota por esto y le llega ya a 15.000 personas entonces, si vota un poco ya vaya a tener 1.000 claro. pero no es así para los independientes entonces en eso ha sido un esfuerzo pero tremendo y ojalá tuviésemos los recursos, compárennos con los partidos políticos, ojalá tuviésemos los sí. recursos que tienen los partidos políticos eh, financieros eh, para poder hacer las campañas que hacen, o sea, yo estaba en, en talleres de gasto electoral y me llega a doler la guata de la cantidad de plata, o sea, ni aunque yo tuviera esa cantidad de plata la gastaría en mi campaña porque encuentro que es una, un abuso, sí. es obsceno, eh, si yo tuviera esa cantidad de plata la invierto en el fútbol femenino, en la defensa <risa> de los derechos de las mujeres, eh, en construir casas, eh, en, en no sé, como, ¿cómo voy a gastar eso en, en espabelar el sí. territorio con, con mi cara? Como que qué vergüenza, no
0: Entiendo, sé. Sí. Oye, y en eso la pregunta, un tema del financiamiento, eh, ¿va a haber como algún tipo de transparencia en los aportes que se reciben? O sea, bueno, hay ciertos límites que el mismo server publica, pero hay ciertos, ciertas candidaturas que han expresado que van a ser muy transparentes, que de hecho hay algunos aportes de empresa o cosas así que no van a aceptar aunque les lleguen. Eh, ¿Tú tienes algún tipo de, de como propuesta en eso? no o sea, como de idea de manejo de, de, de estos aportes? Sí, o sea,
1: total, eh, yo no entiendo bien todavía cómo funciona. <risa> eh, me, me acaban de llamar del Banco o sea, entiendo, obvio. Sí, obvio taller, sí, no, sí. Pero eh, eh, me acaban de llamar del Banco Estado, que el lunes me van a abrir a mí una cuenta, entonces tengo que buscar mi tarjeta, eh, y ahí esto como vamos a hacer un llamado desde mi candidatura a la gente que quiera aportar. Eh, y, y eso es más que nada, porque finalmente no, yo no tengo un partido político atrás que me esté financiando o, o una empresa o alguien. Voy a depender de donaciones, voy a depender de la gente que crea en mi proyecto y que resuene con mis ideas y que quiera aportar. Y si quiere aportar, Luca o cinco lucas o un palo, bienvenido <ríe> sea claro. eh, porque acá finalmente, como dije, tengo un grupo un equipo, tremendo equipo de uh -huh. lo profesional y del corazón que tienen pero somos, somos poquitas eh, no, no, no es una infraestructura gigante tampoco entonces, eh, y es trabajo que, que tiene que ser valorizado también y bueno tenemos que también eh, todo el tema de la propaganda y eso no claro. es gratis entonces, sí, vamos a depender de, de eso, pero yo apunto también a esa esperanza de que la gente se está involucrando, y, y bueno, y si quiere venir algún empresario o alguien a donar, eh, las reglas están claras, acá no va a haber ningún tipo de moderación ni ningún tipo de, de, eh, de, de favores pagados, después a mí yo no voy a recibir eh, donaciones que vengan con algún tipo de condicionalidad... Eh, y, y tendremos que ver yo lo que entiendo del tema es que llega una donación a través de la cuenta de cervel y uno tiene unos días para aceptarla o rechazarla sí. o sea, para rechazarla tendría que ser una donación de alguien que no sé <risa> en contra de los derechos de las disidencias claro eh, es un poco la, la línea que vamos a llevar
0: pues justo te perdí en la última parte, la señal se, se cayó. PTR, ah, PTR. Por acá también, así que... Sí, bueno, MTR. pero entiendo entonces que, claro, que, que, que finalmente de, um, aportes de, 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 de personas que, que vayan en contra de, de los ejes que tú mismo mencionaste no van a ser aceptados y que va a haber transparencia de todas maneras
1: a sí, de, la de,
0: de las personas. Sí. Y,
1: y, y ese es un poco el eje de mi candidatura, como eh, no me han preguntado, ¿cómo vaya a decir esto? Eh, vaya, yo no voy a esconder nada, no voy a moderar mi discurso por nada, ni por sí, nadie, sí. soy quien soy, eh, tengo mi trabajo que me respalda, me he equivocado, soy humana también, eh, perfecto, y me he hecho cargo de eso también, como creo que todos debiesen serlo, no acá no es... No entiendo, como te decía antes, esas candidaturas que, que como que se quieren poner en un pedestal o en un altar y, y soy perfecto y vengo acá a solucionar y oh, qué gran... No, no, yo yo soy una Rothfeld, soy una persona eh, muy terca, con corta paciencia y con mucha rabia, tengo mucha rabia porque creo que eh, nos han obligado a estar luchando todos los días de nuestra vida, ya sea como mujeres, ya sea como personas disidentes, ya sea como futbolistas, como deportistas, en, en un ámbito precarizado, eh, uh -huh. y no nos han permitido jugar, que es lo que queremos sí, pues. eh, jugar, eh, salir seguras en la noche o en cualquier momento del día, pasearnos tranquila, amar a quien queremos, eh, ser quien queremos ser, no bueno. nos lo han permitido. Y tengo mucha rabia, y esa rabia para mí es movilizadora. Y, y esta es mi manera de, de tratar de, de aportar y de ser parte del cambio que, que queremos ver y que yo creo que necesitamos como país.
0: No, súper. Oye, mira, como para ir cerrando algunas cosas, te, contamos, te cuento que hoy día estamos inaugurando una sección de ping-pong <risa> que es un yeah. pimponeo de temas varios que el fondo la idea es yo te digo un tema son 10, 11 por ahí y tú me dices una respuesta corta de, sobre tu postura entonces yeah. vamos con oh. <risa> un asunto a penales ahí. ¿estado garanto <risa> subsidiario? garante ¿aborto libre? sí ¿eutanasia? sí ¿matrimonio igualitario? por supuesto ¿Presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, otro?
1: Presidencialismo, parlamentarismo, pero con las facultades bien regularizadas. Eh, ¿Super quórum ¿A qué te refieres? No te lo puedo responder tan simple. Eh,
0: ¿Supercuórum establecidos para, como existen hoy día, para modificar ciertas leyes específicas, las orgánicas constitucionales?
1: Creo que deben existir, hay temáticas que las requieren, pero no puede ser que una minoría esté bloqueando la voluntad de una mayoría constantemente. Tiene que regularse en qué materias tiene que existir esa limitación.
0: Perfecto. Eh, ¿Iniciativas ciudadanas de ley? Por supuesto. Plebiscitos, más garantizados. Más de
1: participación.
0: ¿Eh? Perdón. Eh, ¿Plebiscitos garantizados por la Constitución? Sí, de todas maneras. ¿Qué modelo económico? ¿Neoliberal? Eh, eh, no, no neoliberal. ¿Social eh, democrático? Eh, ¿Duración del periodo, del periodo presidencial y reelección?
1: Cuatro años sin opción a reelección.
0: Y el último, ¿Congreso unicameral o bicameral? Hay modelo y modelo. Yo me quedo
1: con el bicameral, pero tiene que haber, como hablábamos antes, una refundación en cuanto a, a, a los temas de representatividad. Eh, y a, Bueno, yo creo que todo va a cambiar un poco con, la, con, con los mecanismos de participación e involucración ciudadana. Pero sí, bicameral funciona. No, bueno, no acá en Chile, pero, pero puede funcionar.
0: <risa> Sí, bueno, pero es que ahí también, y ahora yo me salgo del pimponeo, que serán lo, los temas, pero, pero claro, también depende del sistema electoral. Bueno, pasamos, por lo, o sea, por lo menos ya, ya no está el bicameral, pero igual, claro, evidentemente los sistemas de representación al final son, son importantes también para, para cualquier tipo, sea, sea unio o bicameral. Es
1: clave, o sea, un sistema bicameral puede funcionar de muy buena manera y ser muy sano siempre que... Eh, las personas que lleguen ahí lleguen realmente electas y no por, por una derivación de votos, uh -huh. eh, o no porque renunció tal, entonces listo, ponemos a otra persona que realmente tiene un discurso extremista y que es peligroso para la sociedad. Claro. Entonces, creo que todo eso se va, se va subsanando cuando la ciudadanía se ve más involucrada en estos procesos y vamos fortaleciendo y oxigenando la
0: democracia también. Sí, bueno no, de todas maneras, me, me parece también. Oye, para ir cerrando, eh, nos gusta cerrar con una pregunta que ya se sale un poco de, 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 esta, de los temas más políticos, aunque también se puede cruzar. ¿Qué, no sé si tienes algún libro y alguna serie que nos recomiendes? Oh, difícil,
1: difícil que sea uno, no sé si veía allá atrás. Sí. <ríe> una pizca de los libros que tengo, soy, uh -huh. soy una obsesionada, tengo... Yo creo que más libros de los que voy a poder leer Ah,
0: sí, eso pero, digo,
1: te entiendo <risa> Pero de los que ha, me, me han Resonado conmigo el último tiempo eh, Lobos de Estepario uh -huh. De Germán Gess eh, Rayuela de Julio Cortázar
0: <risa> Y eh, La insoportable La edad del ser Buenísimo ¿Y series? alguna
1: Sí eh, la verdad, ahora como no, no estoy viendo nada muy tenso, porque el, el, el poco tiempo de esparcimiento que tengo necesito que sea un poco más, más tranquilo, relajado. Pero euforia me gustó muchísimo. Eh, encontré super,
0: no la he visto, so es que voy a
1: buscarlo. Sí, no, bueno, bueno, bueno.
0: Sí. Muy bien. Bueno, estamos. No sé si quieres decir algo de cierre. Eh, Creo que lo, lo, lo he dicho todo, y no quiero ser
1: repetitiva ni, ni aburrida, pero me gustaría igual eh, dejar, dejar consignado un poco, primero, que somos tricampeones.
0: Muy bien. Eh,
1: pero que no podemos celebrar muchas personas, muchas cruzadas, muchos cruzados también no podemos celebrar de manera absoluta o plena esta, uh -huh. esta alegría y este triunfo histórico, al menos así lo siento yo, y... Así me lo han comentado también por redes sociales, porque, porque lo hablamos ahí en, en Twitter. Sí, vi tú. Eh, creo que es tremendamente injusto y cruel que se estén haciendo tan bien las cosas en el, en el fútbol masculino, con la administración, con, con todo lo que vamos, bueno, con el estadio, como, oh, perfecto, y, y me ha dolido ver los comentarios como este tricampeonato es un premio al club que hace todo bien, y lo hacen todo bien, obvio que van a ganar, y, y yo digo, en ese todo no estamos incluidas nosotras, y eso es un problema estructural, estructural de la Católica, yo sido jugadora de la Cato, me he ido dos veces, eh, iba a volver ahora el año pasado, eh, me volvieron a jugar una mala pasada, yo todavía no tengo respuesta, me quedé, me quedé esperando eh, una llamada prometida del, del entrenador, eh, dando para dar alguna explicación, no, todavía no ha llegado, no creo que llegue tampoco, uh -huh. eh, pero creo que es una muestra más de la enorme cantidad de faltas de respeto que tienen que recibir las jugadoras, y a mí me duele, me duele como hincha de la Cato, me duele como jugadora, como ex jugadora de la Cato, me duele por mis compañeras que siguen ahí, porque sé por qué siguen ahí, yo seguí ahí mucho tiempo y es como, uno hace el paralelo con las relaciones tóxicas, porque seguí en un lugar sí. donde no te valoran, donde te tratan mal, donde, donde realmente estáis soportando situaciones que son insoportables o insostenibles, y es por amor, por amor, por amor a la camiseta, por amor a los colores, por amor a un club que no te quiere, que no te respeta, que no te entrega a tu espacio, que... Que, hay, que, que todo es una pelea, que por qué no nos dejan estacionar adentro, que, que por qué no tenemos camarín, que por qué no entrenamos en una cancha con las medidas oficiales, eh, y, todas, y, y todas esas violencias eh, pequeñas y grandes que se dan y que tienen a Católica femenino nunca habiendo estado entre los tres primeros lugares, eh, con muy pocas, una o dos, habrán sido tres tal vez, clasificaciones a playoff, pero nunca nada más allá, eh, y Católica es un club grande y es un club al que, que, que debería estar siempre entre los tres primeros lugares, que debería estar constantemente llegando a la final, y esa no es la realidad del fútbol femenino, y es dolorosa y, y, y nos quita de disfrutar también esto, a mí me, me, a mí me mueve el fútbol, el fútbol. Da lo mismo si el masculino o el femenino. Y, sí, pero el fútbol. Sí. Y, y veo los partidos de la Cato y me las he sufrido de todas, todos los años, todos saben lo que tuvimos que sufrir los, los hinchas de, de Católica durante mucho tiempo, el estigma que nos tuvimos que sacar también, eh, y ese trauma que nos tenía también de, de que para los partidos importantes no, no pasaban las cosas, eh, y ahora están pasando, eh, y se están haciendo bien las cosas como club, y uno dice, ¿cuánto realmente les costaría pasarnos un 1% de recursos, con eso ya sí la diferencia en el torneo femenino, entonces eh, duele, duele mucho porque es un no reconocimiento, es una falta de respeto, eh, y es el club diciendo que no les importamos, y simplemente no les importamos, entonces nada, dejar un poco consignado eso, que ojalá... Eh, dirigentes, Tagle que lo ha hecho también, eh, el Tati que lo han hecho también para el masculino, nos den ese espacio, le den ese espacio a mis compañeras, al fútbol femenino por crecer, hay mucho por crecer, eh, miren cómo lo está haciendo Santiago Morning, miren cómo lo está haciendo Colo-Colo, miren cómo lo está haciendo la U, no les duele cuando nos toca perder 5-0 contra nuestro archirrival, porque a nosotras nos rompe, claro. entonces por favor, por favor, pónganse la camiseta por nosotras, porque nosotras nos la hemos puesto y la nos la seguimos poniendo... Eh, a pesar de que, no, de que ustedes no nos quieren ahí, así que ojalá que resuene, ojalá que los hinchas también nos acompañen eh, y, y nos ayuden a, a levantar estas demandas porque yo ya no, no sé cómo, cómo hablar con el club ni cómo hacerlos despertar con esto y, y la verdad me, me duele muchísimo, me carga hablar mal de la Cato en mi casa pero, pero no veo otra salida pa, para, para poder mejorar y que realmente cambiar el rumbo de lo que está pasando, así que ojalá que, que esto resuene en alguien, en algunos Ojalá sí, pues. que llegue a los dirigentes, no tengo acá ganas de destruir nada, ni de exponer nada, pero, pero ya se me acaban las herramientas, y a las jugadoras también, así que nada, ojalá que esto genere, no sé, eh, lo que venga con el tri, ya que ganamos todo, y que nos estamos perfilando para hacer cosas importantes, Entendemos para que venga la, la mano. Sí, denle un poquito de espacio también a nosotras, que somos parte del club.
0: O sea, yo ahí me sumo también como Insta, como te decía, yo pues, sueño con poder ver al equipo femenino San Carlos, con poder gritar eh, un campeonato, en el fondo yo creo que, que también como Insta y, y también un compromiso personal de, de también subir eh, como esta parte de, quizás de manera como separada en mi red personal, qué sé yo, porque creo que es súper importante. Y creo que además, okay. como te decía al principio, eh, es un reflejo de lo que pasa afuera, o sea, eh, lo, lo que pasa en la católica o en otros equipos de, de fútbol femenino es un reflejo de la sociedad, y creo que hacer cambios ahí también van, son, van, son pasos, y, y putz, hay que gente como tú que dice yo quiero jugar a la pelota, déjenme, a mí me me toca, porque además por eso, soy futbolera, me encanta, y, y nada, lo encuentro como súper válido súper además, te agradezco también que levantes esa opinión, eh, que que se levantan los temas, porque claro, uno muchas veces como, somos los mejores, ¿cachai?, como, ah, como no. muy... No, y... y yo fácilmente también me
1: podría quedar callada, yo ya sé que soy persona no grata en el club, porque he hablado, porque he dicho esto, y, y no es hablar mal del club, ni inventar mentiras, es decir, la realidad, y, y lo digo porque, porque quiero al club, porque sí, pues quiero soy... que salga de esto, entonces... No, ojalá, ojalá que resuene y que como resonó en ti, resuenen otras personas también y nos ayuden a levantar esto, porque muchas veces las jugadoras tienen miedo, tienen miedo de hablar por esto mismo, porque se convierten en personas no gratas, eh, yo tengo miedo de que en cualquier minuto a mí me van a prohibir la entrada a San Carlos. Eh, pero, pero tomo esa responsabilidad porque, porque soy hincha, porque quiero mucho al club, y, y, y yo cuando me imagino saliendo campeona o haciendo cosas importantes me imagino con la camiseta del club, y me, me, cada vez siento ese sueño más, más lejano porque no están las condiciones para que Católica llegue a ese lugar y porque cada vez eh, siento que el club eh, se enemista más también con las personas que estamos diciendo las cosas que están pasando, entonces... Ojalá, ojalá poder conciliar las cosas y trabajarlas y yo especialmente estoy a disposición para que las cosas mejoren en el club de mis amores así que, que nada que nos deje de doler, que nos den ese espacio eh, para poder jugar, para poder representar los colores que todos amamos tanto de la mejor manera y estar arriba en la tabla y no, no abajo, Católica no se merece nunca estar abajo
0: no, pues no sé, de todas maneras, por esos recursos hay. Es distribución, es dignidad, quizás son los mismos del fondo. Exactamente <ríe> lo mismo. Es eso. Realmente agradecerte, vamos a estar compartiendo esto en redes sociales, ahí ojalá también nos ayudes retuiteando y poder compartirlo y eso, pues, mucho éxito. Así que ahora dejo. De, de ir, todas ¿no?
1: maneras, ¿no? de todas <ríe> maneras, y agradecerte a ti por la invitación, eh, por el espacio, por el proyecto que que, que está llevando a cabo, me parece muy, muy interesante y necesario y por supuesto cuenta conmigo para voy a compartir y hacer ruido, arte ruido eh, en redes. Ojalá que se sumen también más, más candidatos a este espacio. Creo que es necesario que nos vayamos conociendo para también propiciar esa participación ciudadana que, que me parece tan importante. Así que, y, y esto es tu participación ciudadana, así que lo, lo encuentro. Un no, proyecto
0: político, pero tratando de aportar. No, no, pero necesario. Cada uno tiene,
1: tiene su granito que aportar. Yo creo que no, no nos damos cuenta de repente cómo las acciones van, van generando otras acciones y se convierten en bolas de nieve. Y, y nada, me parece muy importante lo que están haciendo. Así que agradecerte y felicitarte. lo encuentro increíble.
0: Vale, muchas gracias. Y bueno, ahí seguiremos y probablemente te contactemos en un formato más debate con otras personas del distrito. Así que puede que te estemos llamando de nuevo.
1: Perfecto, ¿no? A disposición. Bien.
0: Tienes, tienes toda, toda la libertad ahí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, que seas muy bien. Y te voy a la camiseta. Cabo. Ya, yeah. <laughs> sí, <todo> el rato. <laughs> ya, yeah, súper.
1: Igual, cuídate. Chao.